0: 好长时间一段时间呢没有聊这个太空的这个事情啊，因为前一段时间的时候，我们看到这个俄罗斯呢进行了这个反卫星武器的这个测试啊，大家当时呢还是有目共睹的。那么接下来呢，我们要给大家聊一下咱们的太空计划，因为前两天我们发射了一颗卫星啊，这个实验十一号卫星，呃，就在昨天早上的七点四十一分，但是大家。啊，这个也就是军事论坛稍微热闹了一下，很多朋友连关注都没有关注，为什么呢？因为现在我们发射卫星太过于频繁，一年好几十发，大家已经麻木了啊。什么时候发飞船的时候，大家才关注度才会上升一下。这恰恰说明了我们在太空方面的这个实力在与日俱增。那么我要跟大家说一个好消息啊。什么好消息呢？就是在未来我们的太空计划之中啊，会使用核能为未来的月球和火星任务提供比较强大的这种动力。那么我们看到这个《南华早报》啊，这个提到了说，据参与该项目的中国研究人员表示，正在开发的这种核反应堆已经完成了原型设计，而且建造了一些组件。据说这个动力将是美国类似计划的100倍。啊，美国国家航空航天局呢最近发起了一个投标，他开发的这种核动力装置呢是十千瓦级别的，这个装置呢要在十年内能够支持人类持续在月球上留住。呃，中方人员表示，中方的这种核反应堆可以产生一兆瓦的电力，这是美国计划在二零三零年放到月球表面类似核动力装置的一百倍。那么据说啊，这个项目研究启动的时间是2019年，虽然没有透露具体的这个技术细节和启动日期，但是最近呢，完成了一座圆形堆的工程设计，一些关键部件已经建造完成。那么这个计划呢，相当的雄心勃勃。迄今为止，我们唯一被公众所熟知的啊，进入太空的核装置是玉兔二号，我们的小兔兔，它上面有一个微型的核电池。呃，小兔兔二号是2019年第一部在月球背面着陆的这个月球车啊。这个核电池能产生几瓦的热量，帮助它度过漫长的月夜。化学燃料还有太阳能电池板是无法满足载人航天探索需求的。那么，随着人类在月球或者是火星上的定居点被提上议事日程，那预计太空探索将显著扩大。所以说呢，核电是最有希望的这个解决方案。呃，大家还记得？不记得这个《三体》里面描述的啊，这个先使用这个链式反应啊反应堆，然后呢，这个聚变反应堆，哎、呃，然后呢是这个曲率这个发动机的空重空间的这个飞船，所以说呢，这个得一步一步的走。我们先把这个人工可控核聚变搞定，这样的话呢，我们就可以大大的拓展我们在太空之中巡航的这个区域。呃，尽管我们是太空核动力领域竞赛的后来者，但是依然有很多优势。比如说，我们拥有完整的这种产业链，可以用复杂的制造技术自主生产所有的特种部件。此外呢，我们新的这个核电厂的这个建设速度比任何国家都要快，每年建到八座核反应堆，其中呢一些使用了世界上最先进的技术啊，这个比如说高温气冷堆啊，比如说这个土燃料核反应堆等等。那么这些基础设施的增长呢，可以让我们在科学数据和人才方面占据优势。这是未来的，大家可以想象一下，未来我们在月球之上，然后呢有充足的电能，通过这个核反应堆提供充足的这种电能，我们不光可以在月球上搞研究，我们还可以在月球上种菜，甚至可以电解水，然后呢产生这个氢气和氧气，然后这个样子的话呢，我们还可以为。来到月球轨道站附近的这个深空探索飞船加油啊！这个都是可以做到的。那么除此之外呢，这个电能它可以有效的应用起来的时候，当然包括这个保暖呐，包括其他方面呢，最起码你要建这个月球基地或者是火星基地，它的规模啊就会大得多，设施更舒服、更完善啊等等多方面的这种影响。所以看到没有，兵马未动，粮草先行。现在是什么呢？兵马未动，能源先行啊！在太空时代，那么一定是你的这个能源问题得到了很大的这种解决，那么你才可以捎带脚的把其他的问题都解决掉。所以说呢，这个是很关键的一个步骤，啊，太空时代，能源先行，这是我顺便给大家说一下。呃，另外呢。我再给大家说一下啊，这个我们最近这个大家会看到啊，我们自己要搞这个海上航天发射，我们正在建造一艘为海上发射运载火箭任务而专门设计的大型船只，不是说这个船拉着火箭到这个海南岛、啊、然后再发射，不是这个样子，是直接可以在这个海上把这个火箭直接发射升空。那么从海上发射运载火箭呢，不单可以提高我们卫星发射能力。同时还可以解决外界长期关注的落区安全问题，因为这个火箭发射，我们看过去的这个照片呢、视频呢，看过去的新闻，你会发现，啊，你包括在四川啊，有一些地方，哎，这个就看到那个火箭那个残骸它落下来了啊，然后呢，把这个山上烧光了一片地，啊，这个还是有一定安全问题的啊，谁也不想天上掉下来一个火箭残骸把自己给砸了吧，都不想。那么这个落区安全问题啊，呃，一旦说要发射火箭，那么就需要让地面的这个人员可能的落区之内啊，先这个紧急撤离。这样子的话呢，也影响人们的这种日常的生产生活啊，也不太安全。所以说呢，这个落区的问题，如果是在海上啊，掉海里头了倒无所谓。所以说呢，我们要造这艘海上卫星发射工程船。那么我们这个全长大概是 162.5 米，型宽是40米，可以通过配置专业功能系统模块和这个集成化的发射支持设备，来满足我们当前在以及在研的大中型固体运载火箭、中小型的液体运载火箭的发射和回收。大家也看到，我们现在火箭发射任务越来越快，越来越多。所以说呢，这个落区的问题，这个一定是要解决的，不然的话，你想一想，那个你发射一年，你发射三十次、四十次，将来五十次、六十次，啊，这个更多，你说你天天组织这个地面人员撤离，这个也是让当地，呃，群众很为难的一件事情啊。但是呢，这个又涉及到安全的这个问题，所以说呢，能够让在海上发射，我觉得这个很好。那么我们计划是明年完成这艘船的建造，并且正式投入使用。今年我们国家已经创纪录的完成了41次航天发射，这是位居世界首位的。未来我们这艘海上发射船可以提高完善我们高频次的海上发射能力。呃，美国媒体呢最近也在关注这个事儿啊，就在报道之中呢，也极力介绍我们这艘海上卫星发射工程船在可重复使用火箭方面的这个潜力。报道称，这个船未来可能会用于回收火箭的第一级，有点类似于美国 SpaceX 公司回收猎鹰九和猎鹰重型运载火箭第一级时使用的这个海上平台。当然，我告诉大家，海上发射其实不容易。首先呢，这个船呢它在水里头，这个海水它可不是静止的，你就需要考虑到啊，这个东位应该相当，然后呢，除此之外，你还要考虑到这个海上延误的这个侵蚀啊等等方面。你要进行大量的这种实验。我们国家过去曾经使用过改装的大型船只，在黄海进行过两次海上发射，当时运用的是长征十一号固体运载火箭，把十六颗卫星送入轨道。这两次发射任务的成功呢，也使中国成为继美国和俄罗斯之后，世界上第三个能够进行海上发射的这个国家。那么俄罗斯这个平台目前呃应该是停止运作。啊，俄罗斯，呃，俄罗斯能源科研生呃科研生产公司，还有好几家公司啊，这个组建了一个海上发射公司。他们当时的想法是到赤道附近，啊，这样的话呢，这个比较方便发射，呃、啊，来发射俄罗斯的天顶号运载火箭。但是由于这个火箭的可靠性啊、经济性啊、公司债务啊等一系列问题，这个平台已经很长时间没有再玩过了，啊，目前是处于这种停滞的这种状态。上个世纪六十年代的时候，意大利最先在海上兴建了圣马克号这个发射平台，它的这个主要功能呢就是发射美国研制的侦察兵运载火箭。这个发射平台现在已经停止使用了。呃，现在呢，你看海上发射用的大型船只，好像也就是咱们在雄心勃勃去搞这个。有些国家因为地理位置优势，它无所谓。有一些呢，他是觉得这个，刚才我们也讲了，有债务的问题，有各个多种原因吧，啊，反正这个东西呢，现在不是特别流行。我估计咱们玩了之后，可能美国也会再继续玩啊，搞这个海上发射技术，美国有，俄罗斯有，中国也有。那么未来，我觉得这个船将会成为我们发射卫星啊，或者其他一些这个，呃，小中小型的这种火箭，呃的发射平台，会比较频繁的这种使用。海上发射需要火箭和发射平台都必须要适应晃动的这种海面环境，那么为了适应这种发射环境，长征十一号任务团队呢，采用了一种特殊的瞄准技术和动态条件下的发射技术来应对海上发射的环境。那除此之外，海上发射呢还必须重新设计负责将火箭发射时产生庞大热量分流出去的这个导流槽，以免火箭发射的时候那个尾喷焰的那个高温尾流啊，损伤到海上发射台本身。那么从测控的角度来看，呃，这个陆地发射的时候，火箭的这个控制和监测信号可以通过有线通信系统来进行传输。那么海上发射阶段，就只能通过无线电传输形式来实现。呃，之前呢，我们这个发射的长征十一号运载火箭，也是我国首枚采用无线测发控技术来实施发射的这个火箭。所以说，技术这块我觉得还是比较成熟的。那么海上发射优势呢？刚才我们也给大家讲了，这个落区安全问题是不错的。除此之外呢，就是大家注意看啊，我们那个啊、呃、文昌发射中心啊、呃、文昌卫星发射中心最靠南的这个位置是在北纬19度，在海上发射的时候可以填补我们国家0到19度倾角卫星发射能力的这个空白，可以满足各种倾角卫星的发射需求。呃，以后包括你去承接其他国家的这种卫星发射，也是很方便的。那么这个落区安全问题，刚才我已经给大家讲了，包括这个酒泉卫星发射中心，包括太原卫星发射中心，包括西昌卫星发射中心，在发射火箭的时候，都会面临着火箭一级和二级残骸掉落的这个安全问题。那么这个问题我们也可以得到完美的解决，啊，将来呢，我们可以作为路上发射的一种补充形式，用于商业航天发射。哎，这个都是我们未来要做的这个事情。其实未来并不遥远，就在明年啊，我们就可以建成投入使用了。另外呢，中国载人航天工程办公室，呃，最近发布了一个这个公告。这个公告很有意思啊。这个公告的名字叫做《关于征集通过天舟系列货运飞船搭载科学技术实验和应用项目的机会公告》。面向社会公开征集搭载项目，这个公告全文及条件要求、申报表啊，都可以登录中国载人航天工程网进行查询。那么这次征集活动呢，主要是面向政府机构、科研院所、教育机构、企业、行业组织啊等单位，征集基于天舟系列货运飞船平台搭载科学技术实验和应用项目。凡是符合面向科学和技术前沿、国家发展战略需求和科学技术发展趋势的，具有前瞻性和创新性。或者是具有产业应用发展价值的这种项目都可以申报。那么这次征集截止目日期呢是2022年的1月二一月十五号。呃，目前大家可以看到，我们空间站在轨建造正在按计划顺利推进，建成之后就要进入到应用与发展阶段。天舟系列货运飞船呢，以平均每年两艘的这个频度实施发射。呃，发射上去呢，当然带了有这个货物舱，还有资源舱。然后运行轨道呢是不高于450公里，物资的上行能力大概是 6.5 吨，在轨飞行时间呢大概是一年，因为它具有这个运输能力很强，然后这个飞行时间也比较长，发展频率高这种突出优势，既是我们空间站专属货物和补给运输平台，也可以拓展为这个面向社会开放共享的空间科学技术和应用项目的实验平台，啊，这个也很关键。大家知道这个上行的这个能力是 6.5 吨，然后在轨飞行时间又长达一年，那么在这一年它完成补给了之后，还在太空飘着，你说让它干什么？当然是征集一些项目，然后各种做科研、做实验啊，这个还是很很好的。我觉得这个可以充分把它利用起来啊。上行的时候能够带一些载荷，能够带一些货物，然后在轨运行的时候可以利用这个微重力环境进行科学实验。那除此之外呢，还可以加速这个科研院所也好啊，企业也好啊，积极参与到我们的太空项目之中。所以说呢，这个有信心、有雄心，打算在太空这个科研方面取得进展的这些啊公司、企业、行业协会啊等等，都可以充分利用我们的这个天舟货运飞船。那么，我跟大家讲啊，我们这个是。开放的这么一个项目，我们之前跟这个联合国外公司围绕着中国空间站应用开展合作，为世界各国，特别是发展中国家利用中国空间站开展应用实验啊，提供了这么一个机会。之前已经有很多国家受益了啊，首批就有来自十七个国家、二十三个实体的九个项目成功入选，它涉及包括这个空间生命科学啊。啊，包括生物技术啊，包括这个空间天文呐、啊、微重力流体啊，还有这个燃烧啊等等领域，目前正在按照计划开展项目实验。我们这次公开征集呢，也是中国载人航天工程史上首次面向全社会开放货运飞船搭载资源。呃，希望大家呢能够这个到上面去看一看，我指的是中国载人航天工程网，了解一下各自企业啊，这个尤其是高科技企业。呃、嗯，这个联想不算啊，这种高科技企业，然后打算在科技领域一展身手的这些企业啊，这个可以考虑考虑，怎么样利用我们的这个货运飞船，啊，这是我们给大家提到了我们的这个科研技术的这个发展。然、啊、后最近美国正在忙什么呢？美军 UFO 调查组最近规格升级了啊，说是要全面寻找外星人，嗯这个我为什么笑呢？大家发现没有？美国最近这几年，一旦发现这个什么高超音速不行了啊，这个跟不上进度啊，或者什么之类的，他马上就会抛出一些有关于 UFO 的这么一些调查。呃，大家还记得不记得前些年的时候，他发出了那个什么，就是那个 F 1 8超级大黄蜂战斗机在海面上锁定那个 UFO 拍照的那个情况，是2020年4月份的那个事儿。还有印象吧？那这个东西到底是人造的呢，还是外星人的呢？我个人认为，大概率是人造的啊！你把它锁定了之后，然后呢又能跟得上，然后又发现它速度很快，你去问一下俄罗斯是不是在实验什么东西？也许你问另外一个东方大国，也许他在实验什么东西啊？自己好好想一想。这个搞出来这个 UFO 调查组规格升级，现在叫这个什么？我给大家说一下啊。原来是美国海军领导叫不明空中现象特别小组 ，UAPTF， 这是它的缩写。新的这个工作组呢，叫美国国防部不明飞行物工作组。这个新工作组在美国国防部长办公室下进行运作，工作层级从军种层面升格成美国国防部整体工作的一部分。呃，这个，这个大家自己想吧。呃，而且呢，这个美国国防部很认真啊，说，我非常认真地对待任何空中物体入侵的报告，无论是已识别的还是未识别，的，都将逐一进行调查。那么，为了监督它的这个运行，美方还成立了由国防部和情报界成员组成的执行委员会。那么，这个美国国防部在未来几周呢，还将发布实施指南，以详细说明新工作组的这个组织结构、权力和资源。这个几十年来呢，美国官方对 UFO 现象的这个调查备受瞩目，但是不好意思，几十年了仍然没有得出一个是否存在外星人的确切结论。那么大家不禁要问，美国人为什么在这个节骨眼上要搞这个东西呢？我们在广告之后跟大家聊一下。